0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 7. päivä 12. 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. En tiedä, miksi mulla tuli tuosta päivämäärästä mieleen. Omassa päässä kävi semmoinen ajatus, että hei se on itsenäisyyspäivän jälkeinen päivä. Mm-hmm. Ja se tuntui jotenkin tosi merkitykselliseltä. Mm-hmm. Ehkä se on. Tota, puhutaan itsenäisyyspäivästä, joka meni eilen. Äh, mutta ennen sitä äh, tota, keskustellaan muista aiheista. Ja kenen kanssa keskustellaan on äh, tota, Helsingin Sanomien tutkivien mm. juttujen tuottajana tunnettu Salla Vorkoski. Hei Salla.
1: Hei vaan Tuomas ja hei vaan Marko.
0: Ja tota, tämä Marko, johon on mystisesti viittasi on äh, Marko Junkkari. Tunnettiin aiemmin Helsingin Sanomien politiikan toimittajana, mutta nykyään tota, aamuradio tähtenä.
1: On <tos> <tos> ollut
2: aamu on ollut aamu tv:ssä. olen siis koko suora aamu tv ja aamu radio. Tänähän että
1: sulla laittanut make.
2: Niin, mä olin jo kuudelta alkanessa aamu Ai mä tiedän, mä oon kuuntelin
1: Oliko se Pohjokolinnan Linnanjuhlien mekoista?
2: No niistä lähinnä, mutta sitten presidentin oikeuksia vähän siuttiin.
1: Okei.
0: mielestä oli ilahduttavaa huomata, että myös ylen äänihenkilöstö ääni oli aivan kuseessa sun kanssa Täälläkin jo. No, mitä si tapahtuu? jää, a, alku s jää pois ja tota, sitten tota, mitä muut, hyvin tyypillisiä Marko-Junkkarimaisuuksia. Mutta eikö se ole se
2: on mun oma syy eikä tekniikan syy?
0: Kyllä. Aina Ei, joo tekni- joo, tekni- siis he, tekni- hehän siis hehän totta kai oli, suori, suori, parhaansa mukaan niin mekin täällä joka päivä. No
1: olipas <laughs> nyt rohkaiseva ja kannustavaa. Tämä Marko varmaan ollut tosi hyvä, mä katson areenasta. Sisältähän
0: on aina täyttä kultaa Markon ollessa kyseessä. Mm. <laughs> Okei, itsenäisyyspäivän juhlien juhlia sivutaan varmasti ihan lyhyesti tässä podcastin loppupuolella, mutta puhutaan ennen sitä tämän viikon ainoasta järisyttävästä aiheesta, nimittäin PISA-tuloksista, joissa Suomi jatkaa luisuaan. Mikä on tämän kohta 20 vuotta kestäneen kurimuksen takana? Syitä varmasti monia. Keskustellaan niistä ja mitä sille olisi syytä tehdä ja ennen kaikkea kukaan syypää. Ja sen lisäksi keskustellaan Yhdysvaltain senaatin viimeöisestä shokkipäätöksestä kaataa Ukrainalle suunniteltu tukipaketti. Ja tosiaan, kuten sanoin niin lyhyesti, itsenäisyyspäivästä ennen kuin lopuksi vielä tarjoamme hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okay, palataan hyvin lyhyesti sen verran ajasta taaksepäin, että tällä podcastilla oli viime viikolla, pikku jo ollut kertaa kaksi, oli aivan mainio tilaisuus. Ja en tiedä, mitkä teille jäi fiilikset tapahtumasta? Se se oli ihan Baartenhassa. Se
2: oli ihan parasta. Sitten sä olit huomannut, että niin live-podcastin tekeminen on jotenkin ihan erilaista kuin. Tämmöisen, niin, täällä kopissa. Se, se
0: aika päissä. <tämmöntä> täällä S- se ei ole sallittua.
1: Sinä olit ainoa. <tämmöntä> tota, äh, siis minusta oli ihan mahtavaa ja oli kivoja ihmisiä. Ja siis ihan jotenkin mielenvikasta, että ne tulee jostain, mitä Oulusta matkustaa meidän pikkujoului. Ihanaa.
2: Sitten se innostaa jotenkin se liveyleisö. Rupeaa niin. kertoa semmoisia tyhmiä vitsejä. Niissä tulee ja sivupolkuja. Ja, ja, ja sitten yleisö niin vähän silleen.
1: Niin. Niin, mutta hyvin nauravat kyllä, niin huono, huonoillekin jutuille musta tuli kuitenkin ihan kohtuullisesti. Ja oli muutenkin hyvä ohjelma. Oli, joo. Oli. Me, emme vain me emme olleet erinomaisia, vaan siellä oli muitakin Meidän vieraat
0: äh, Anna, Anna Kontula, äh, Fatim Diara juhlapuhina, äh, äh, eri iltoina tosin. Sitten meillä oli nuorisopoliitikraati äh, Risto J. J. ja alkusireen olivat puhu, puhumassa USAan presidenttivaaleista, taivanista, kryptoista, puolijohteista, aivan huikeita settiä ja sitten totta kai tuttu pari Esa Suominen, Suominen ja Taro Tujunen olivat analysoimassa Suomen presidentin vaaleja. Kerta kaikkiaan jotenkin mainio tuplailta. Järjestämme uudelleen. Hyvin paljon on tullut toivomuksia, että voisimmeko joskus tulla käymään muualla kuin Helsingissä. Ja jos joku sopiva opiskelukaupunki tulee mieleen jollakin, niin voidaan varmasti semmoinenkin järjestää. Eli pistetään sekin asia raksuttamaan. Okei, se siitä. Kiitos vielä kerran kaikille, jotka tulitte paikalle. Mutta jatketaan nyt tätä podcastia normaalimalliin. Tiistaina julkistetussa PISA-tutkimuksessa 15-vuotiaiden suomalaisten tulokset olivat pudonneet selvästi niin matematiikassa, lukutaidossa kuin luonnontieteissäkin. Maailman kärkipaikalta Suomi on parissa vuosikymmenessä laskeutunut OECD-maiden ylempään keskikastiin eikä käännettä parempaan näy. PISA-tulokset, jotka siis tuli nyt vuotta myöhemmin kuin olisi pitänyt koronan vuoksi, niin ne ne oli jatkoa tänä vuonna esimerkiksi aiemmin julkaistuun tämmöiseen sivistyskatsaukseen, jossa oli yksi mun mielestä aivan todella pysäyttävä koutti. Ja se oli se, että suomalaisnuorten koulutustaso, ei siis pelkästään 15-vuotiaiden, vaan suomalaisnuorten ylipäätänsä koulutustaso, on laskenut jo alle kehittyneiden maiden keskitason ja työikäisen väestön koulutustaso on laskemassa alle oecd maiden keskitason. Eli ei ainoastaan, että PISA-tuloksissa, missä ä, tota, mitataan peruskoulusuoriutumista ja osaamista, niin Suomi on myös kaiken kaikkiaan koulutuksen koulutettuna maana on luisunut alaspäin ja ihmisten koulutus on jäämässä OSL-maista. Mikä mä luulen, että aika monelle, ehkä ainakin mun ikäiselle suomalaiselle, niin se ei vastaa sitä mielikuvaa, mikä Suomesta on tosi vahva. Että me ollaan nimenomaan koulutusmaa. Vai mitä olette?
2: Niin mun mielestä edellinen Marinin hallitus julisti, että se 2035 mennessä puolet, puolet tota joka ikäluokasta pitäisi korkeakouluttaa. Mm. Aika kaukana ollaan siitä ja suuntaan päinvastainen.
1: Niin, mm. kyllä. Äh, tavallaan ei ehkä tullut yllätyksenä nuo tulokset. Nyt sitten, oliko se sille, että koronapandemia jollain tavalla vaikuttaa? Kyllä, mutta se ei ole mikään niin tämmöinen kaiken kattava selitys, vaan on muita se asioita, on mutta ei se Suomen osalta ole maissa.
0: sinänsä selitys mihinkään, koska Suomen romahdus on niin kuin reippaampaa kuin muilla. Ja sitten kaikilla mailla oli laskenut niin. pisteet, ja sen selittää sitten ehkä korona.
2: Mä näin jonkun, joku oli tehnyt, no Sallah oli tehnyt hienon korrelaatiotutkimuksen siitä, miten niin kuin hiihtäminen, kouluun hiihtäminen
1: niin, se oli kor- kato, Mä tein kaksi käyrää, että toiseen niin kuin se, että miten kouluun hiihtämisen määrä on laskenut, ja sitten miten koulumenestys laskeutui, ne meni melkein niin samalla tavalla alas.
2: Joo, mutta Salla oli keksinyt ne luvut. joka ei ollut keksinyt, joku oli tehnyt semmoisen vertailun, missä verrattiin tota pudotusta tässä viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa versus se, että kuinka monta päivää koulut oli kussakin maassa suljettuna. Niin siinä itse asiassa ei ole korrelaatiota. Eli se, että jos koulut oli pidempään suljettuna, niin se ei mm. vaikuttanut yleisesti tulosten hekkelemiseen. Niin
1: ja sitä, ilmeisesti tämä pandemia-ajan näitä etäkouluja on myös tutkittu niin, että on että se vaihtelee miten vaikuttaa, että joillakin koulumenestys oli parempaa silloin sen takia, että pystyi paremmin keskittymään ja toisilla taas sitten toisella tavalla, että et sekään ei ole mikään yksi oikoinen juttu.
0: Tässä PISA-tulosten vastaanotossa niin aivan välittömästi niin, häkellyttävällä nopeudella ihmiset oli jakaantunut kahteen täysin vastakkaiseen leiriin joiden mukaan, ja tämä lainaus Tommi Pälven nimiseltä Twitteristiltä, Joko syyt on korona, resurssipula, perheiden ek- ekonominen eriarvoisuus tai kurin puute, uudet opetuskäytännöt ja massamaahanmuutto. Ja sitten kukin saa valita, että kumpaan menee ja sitten tota, näillä ä, mielipiteillä myöketään. Ylipäätään totta kai että tässä hyvin paljon on se, tää on semmoinen aihe, jossa ihmiset reflektoi omaa elämäänsä, ja omaa, omaa perhe-elämää ja omaa historiaa ja tällaista. Näin. Mm-hmm. Ä, mutta tota, kumpaan leiriin te kuulutte?
2: Tota, musta oli, mä tuossa lueskelin ennen tätä lähetystä, koska tämä tavallaan PISA-asiat on elämän osa olla jo tietynä hyvin vähäiset, eli pitää mennä mutulla, mutta mä tuossa vähän lueskella. Siis 2006 Suomihan nousi sinne maailman kärkeen joka kategoriassa ja meistä tuli tämmöinen koulutuksen ihmemaa ja päätettiin, että meidän pitää viedä suomalainen peruskoulu niin kuin joka, joka ikiseen paikkaan koko maailmassa ja tota, me ollaan ihan absoluuttisen parhaita. Ja silloin tutkittiin, että mistä se Suomen niin PISA-menestys niin johtui. Ja ei niin kun, sille ei oikeastaan löytynyt mitään yksilitteistä selitystä. Me mm. yksi, silloin puhuttiin siitä, että Suomessa on niin erittäin hyvin koulutetut opettajat. Ja maisteritason tutkinnot. Ja sit, niin kun, että, mutta sekään ei ole ehtinyt niin ajallisesti välttämättä vaikuttaa siihen. Sitten tavallaan nämä tota, digitaaliset oppimateriaalit, niin tavallaan mikään näistä ei niin riittänyt selittämään sitä nousua. Yhtä, yhtä vähän... Onko tämä mikään yksittäinen asia myöskään selittää tätä laskua? Tämä on vähän niin kuin mysteeri. Mm. Sitä ei pystytä oikeastaan sanomaan, mistä on.
0: Mm, mutta mun mielestä on tavallaan toi, meidän täytyy hylätä heti, Kukaan ei varmastikaan missään usko eikä väitä, vaikka keskustelu käydään niin kuin näin olisi, niin kukaan ei oikeasti usko, että on joku yksi asia, joka tämän selittää. Perustus ei usko, että se on maahanmuutto yksinään, Lee Anderson ei usko, että se on perheiden ekonominen eriarvoisuus yksinään, vaan että nämä on kaikki asiat yhtä aikaa. Kukaan ei varmasti usko, että se on iPhone yksinään, mutta se on yksi osa siitä.
1: Mutta ehkä silleen, mä tiedän, että mä että tämä on vähän vanha-aikainen ajattelu, mutta että olisi Varmaan ihan hyvä, että joku tutkisi ja varmasti sitä tutkitaankin, että miten nämä eri tekijät sitten vaikuttaa. ja mikä kenties esimerkiksi ei vaikuta, että varmaan niin kouluun määrä on vähentynyt myös, mutta se ei, se ei vaikuta todennäköisesti PISA-tuloksiin millään tavalla, että sekin on niin hieman semmoista jotenkin, jotenkin masentavaa sellainen huutelu, että ilman muuta tässä nyt on kysymys tästä, kun sitten siinä voi olla, että jos korjausliikkeitä tehdään sen mukaan, niiden mutujen mukaan, niin se voi olla, että se menee ihan, ihan pieleen. Mutta siis jos, jos mennään asiantuntijoihin, sellaisiakin on meidän, meidän lisäksemme. Niin tota, Ylellä oli Aino Saarinen haastateltavana A-studiossa ja hän on siis Helsingin yliopiston, yliopiston lehtori. Ja hän sanoi, että luetteli niinku viisi syytä ja hänkin, sano, hänkin sanoi, mut, että omasta mielestään tärkeintä syytä. Ja ne on, opettajan rooli on liian vähäinen, liian pienille oppilaille liikaa vastuuta, digilaitteiden yleistyminen, oppimisympäristöt, ö, siellä ongelmia, melutasoryhmien, kootryhmien pysyvyys ja sitten inkluusio, joka siis tarkoittaa sitä, että, että halutaan, että eri, erilaiset oppijat, joilla saattaa olla tietynlaisia haasteita, niin ovat siellä sama, samoissa ryhmissä ja se ei aina toimi. Tämä oli niin tämän Aino Saarisen Äh, luetelmat.
2: Ja Aino Saarinen on siis mm. tämä henkilö, joka väitteli tässä muutama vuosi sitten ja sitä hänen väitöskirjastaan nousi sitten kamala kohu.
0: Eikö se oli vanhempi juttu, mutta tänä vuonna jostain syystä tuli uudelleen kohu siitä. Me, joo
2: ja sitä hänen tavallaan nämä opetusalan ammattilaisista moni moitti sitä väitöskirjaa ja näin, mutta se, se oli siinä mielessä jotenkin hassu episodi, että itse asiassa se Tavallaan se kritiikki kohdistui ennen kaikkea sitä väitöskirjasta tehtyihin lehtijuttuihin, ja niitä tuli jo ennen kuin se väitöskirja oli edes valmis, koska se oli artikkeli Ja tavallaan se Aino Saarinen joutui myös vähän kohtuuttamaan tilanteeseen siinä, että häntä haukuttiin niistä tulkinnoista, joita siitä väitöskirjasta
0: oli tehty. Mm. Uh, mutta kumpaan leirin te kuulutte, että vastitte mun kysymyksiä?
1: No mä ehkä sitten itse vielä... En mä tiedä, mitkä ne leirit edes oli, mihin pitäisi kuulua, Joko se mutta... on
0: ympäristö, joka sen tekee, niin. eli raha ja sit iPhone ja maailmanmuutokset, niin. vai sitten, että se on se koulu itsessään, joka jollain tavalla on kämmännyt.
1: Mutta eikö koulu itsessään ole osa noita ympäristöjä? Ja, ja kyllä mä esimerkiksi, kyllähän se raha on sellainen tavallaan helppo, jota huudella, mutta kyllä se nyt käytännössä tietysti, jos meillä on Helsingissä esimerkiksi tilanne, että lapsille ei ole varaa ostaa matematiikan tehtäväkirjoja, Äh, kun ei ole rahaa, ja sitten he tekevät vihkoon, kirjoittavat kaikki tehtävät. Jonkun mielestä, niin kuin varmaan Tuomaksen mielestä, se on niin tosi hyvä. <laughs> mutta, Eikö se
2: mutta, sitä, että se on hyvä, jos kirjoittavat edes vihkoon? No, se ongelmalla nähty myös se, että ne näppäilee vaan kaikki sinne pädiin.
1: No periaatteessa joo, ja, ja varmaan pädejäkin käytetään, mutta että jos, jos tavallaan ollaan tuollaisessa tilanteessa, että aika perusasioihin ei ole varaa helsinkiläisissä kouluissa, Helsinki on kuitenkin tämmöinen Suomen kultapossu, Ää, niin, tota, kyllähän se varmaan on yksi tie, jota kannattaisi seurata. Mutta eihän siis koulua, eihän koulua voi sille eristää, että olisi kouluja ja sitten joku muu ympäristö. Et kyllähän ne samat asiat, jotka yhteiskunnassa vaikuttavat meihin aikuisiin, niin ne vaikuttavat koulussa hmm. lapsiin. Eli ei ja se, niin, ja eihän se älylaiteasia, eihän se nyt vaadi mitään niinku väitöskirjatasosta tutkimusta. Kyllähän me kaikki tiedetään se, että Älylaitteet häiritsevät keskittymistä.
2: Hmm. Mutta siinäkin on niinku kaksi eri asiaa. Kun Puh- puhutaan <laughs> niinku älylaitteista, puhutaanko siinä niinku älylaitteiden tai digi- digitalisaatiosta hmm. opetuksen, opetuksen välineenä vai hmm. sitä, että nämä oppilaat häräilevät sen kännykän kanssa tunnilla?
0: Mä luulen, että oli Le- Ja se
2: kännykän kanssa häröily, siitä ei kai ole edes kaht- mitään epäilystä. Kaikki, että se, tietä, se kaikki, se kaikki on
0: käyttänyt niitä koulun kaikkia tämmöisiä softia. Ne on niin hirveitä, että ei se jää ainakaan mitään niinku riemoa. No
2: <laughs> joo, on sitä käytetään niinku niin kaikki nämä kahuutit ja muut, niin tämä käytetään koko ajan opetuksessa. Ja Hyvä, ei mita, niin, ei, ei. niissä mitään vikaa. Ongelma on se, että ne, tota, jossain oli joku, joku kaikki on niin tipoittaa, mutta jossain oli se, että niin kun, jos oppilaan kännykkä, vaikka se olisi siellä repussa, niin se piippaa, että se on saanut viestin. Se pystyy niin jotenkin se, että se niin tavallaan tuhoaa sen keskittymisen jos se piippaus. Ja keskimäärin, niin kuin, onko se nyt kuusi minuuttia, vaikka se olisi hän on pakko katsoa se, kenä, että se viesti on. Että totta kai se vaikuttaa. Totta kai se vaikuttaa. Sit.
0: Ja sitten, mutta mä haluan niin kuin jotenkin tähän myttyyn vielä se, että... Niin ilman syyllistämistä, niin sekin on pakko vaikuttaa, että oppilaiden sosiaalinen elämä pyörii siellä. Että se on koko ajan läsnä olevaa sosiaalista niin luokkahenkiä ja sitä niin kuin luokan keskustelua, mitä käydään siellä koko ajan. Ja sitten välituntikeskustelua ja tämmöistä, niin sekin hän käydään siellä Snapchatissa. Ja sen, sen tavallaan sen, myös se koulun sosiaalisuus on siirtynyt sinne, mikä edelleen sitten taas alleviivaa sitä, että se on pakko olla, niin siitä on pakko olla tietoinen, mitä siellä on meneillään juuri tällä hetkellä siellä kännykässä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan se, että nythän monet on esittänyt vai, vastaukseksi sitä, että nyt ne älykännykät ja kaikki muut laitteet pois – ja, ja sitten ruutupaperia kynää käteen ja tekemään asioita niin kuin silloin, kun me olimme 80-luvulla Mut koulussa. Eikö tuota ei ole En eikö, mä puhu opettajista. olkiukko, ei pidä
0: paik- paikkaansa. Ihmiset ei vaadi sitä, että älylaitteet pois, tietokoneet Ky- pois, vaan ne kyllä. vaatii että vapaa-ajan kännykkä pois. Eikö se, että että se sun va- oma Snapchat, joka siellä piipittää, niin se pois luopuu. Lokeron on voi, siksi aika Joo, joo.
1: Voi olla ihmisiä, jotka vaatii erilaisia välimuotoja, mutta on, olen nähnyt omiin silmin todistanut, että on ihmisiä, jotka ajattelevat, että... Että koulutehtäviä että palata, ei tehdä tietokoneella vaan, vuonna niin, 2023. Niin, nimenomaan on tällaisia ihmisiä ja en usko, että he on mikään valtavirta, mutta siinä taustalla on niin sellainen ajattelumalli, että jotenkin me voitaisiin eristää kouluelämään jotain, jotain semmoista niin kuin mennyttä todellisuutta ja, ja sitten sieltä tulisi niin kuin yhteiskuntakelpoisia hienoja ää, kansalaisia, jotka no sitten usk- toimisivat en, tässä en digitaalisessa en uskut, maailmassa.
0: yhtään, että kukaan järkevä Meneke. ihminen on tuota mieltä, että koulusta eristetään tietokoneet pois, no ei nyt helvetti kukaan ole tuota mieltä. Ainakaan kännykät kukaan järkevä olisi. ihminen. Se, että henkilökohtaiset kännykät, jossa tehdään muita kuin kouluasioita, niin ne <tuh> ehkä laitetaan sinne laatikkoon. Se on yksi asia, mutta mä en suostu ottaa huomioon ihmisiä, jotka on niin typerää mieltä, että koulu, koulutehtäviä hmm. ruvetaan tekemään ilman tietokoneita.
1: En mä tiedä. Mä oon hmm. ihan kohdannut ihmisiä, jotka ajattelee, että ne vanhat oppimistavat olisivat parempia. Mutta, tota, mutta siinä on varmaan sellaista tasapainoilua siinä, että Miten me kasvatetaan sellaisia lapsia, jotka pärjäävät digitaalisessa ympäristössä, joka vielä tulee muuttumaan tosi paljon tässä tulevina vuosina. Miten me kasvatetaan sellaisia, joilla olisi kuitenkin jotain niin kuin aivotoiminnasta, jäljellä, keskittymiskyvystä, ja sitten ne pärjäisivät hienosti siinä mm. uudessa maailmassa.
0: Mä haluan, haluan piettäroida on... tässä aihepiirissä, koska Aivan mun varmasti. mielestä tämä ei ole ainoa, mutta tämä on mun mielestä herkullinen ja hedelmällinen. Luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden huippu oli vuonna 2006, jolloin Suomi oli siis maailman yköinen äh, suomalaiset äh, tota, äh, kollaiset. Ja äh, silloin siis testattiin ikäluokka, joka oli syntynyt 91, jotka ovat nyt siis 32-vuotiaita. Ja tota, äh, mua houkuttaa se, että äh, kaikissa on, ei ainoastaan, PISA-tutkimuksessa. Myös sen lisäksi on tämmöinen Teams-tutkimus, jota tehdään ja sen lisäksi on tämä sivistyskatsaus ja on niin kuin, näitä on erilaisia toistuvia tämmöisiä. Ja kaikissa niissä näkyy vuoden 2006-2010 välillä on alkanut se selkeä syöksy alaspäin ää, tota, ää, näissä kaikissa koulupäriämis ja iPhonehan julkaistiin vuonna 2007. Mua niin paljon houkuttaa sanoa, että kyllä sen on pakko vaikuttaa siihen, koska koko meidän niin elämän tapa muuttui siinä. Mutta mä haluaisin kysyä, että voiko olla, ja tämä on siis niin kuin ääneen ajattelua, mutta voiko olla, että se iPhone ei suoraan, ja iPhone mä tarkoitan älykännykkää, niin se ei suoraan vaikuttanut lapsiin, vaan mitä se vaikutti aikuisiin? Ja sitä kautta lapsiin. No Mitä nyt? jos aikuiset vaihto silloin käytöstään, aikuiset alkokin kotona oleen sillä puhelimella, kännykällä, sitten ei enää, jäikö siinä yhtäkkiä joku siivu aikaa pois, Ää, e, niin kuin, onko siinä voinut tapahtua joku täs
2: jotenkin tässä, tota, tässä oli monta muitakin aspektia tässä tuoreessa pisätutkimuksessa, niin siinä oli jossain oli myös lause, että, tavallaan, että ne kodit, joissa on paljon kirjoja, niin niiden kotien lapset niin kuin pärjää paremmin. Jos mieti meillä on ihan sairaasti kirjoja, mutta mitä hyötyä niin mietit vaan oma, omaa lastani, että tulla, siirtyykö se äly niin suoraan niistä kirjoista siellä lapsi, vaikka se luen?
1: Onko se siis jossain tutkittu?
2: No, se oli että... se pisautuskin, miksi oli tämmöinen korrelaatio. Oli Lähes kyllä, se paljon kirjoja. mutta tämähän on Mut vanha,
0: siis... vanha, vanha tämä huomattavasti Uli, Miten vanha... se
2: siirtyy se tieto, jos ei se lapsi se, lue
0: niitä kirjoja? Tämä vanha tämmöinen tota, äh, kikka, ne kirjat eivät vaikuta mihinkään. En ole, että jos, vanhempien koton on, että jos lapsen kotona on kirjahylly, niin se ehkäisee hänen äh, tota, päätymistä vankilaan. Ja tietenkään se kirjahylly ei suoraan, mutta se vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisiä hänen vanhempansa ovat. Ja kirjahylly tarkoittaa sitä, että vanhemmat saa lukea ja lukevat ilmeisesti mielellään. Ja tää, nyt ruvetaan pääsee lähenne siitä. Se, mitä tulta, no vaikka mun, se... kirjahylly voi siltikin vanhemmat voi olla koko ajan sillä pädillä. Kyllä, mutta sitten se ei ehkä ole sellainen esimerkki enää, näin koska näin, näin lapsi, lapsi ei näe, että mitä sillä kännykällä tehdään. Sehän niin kuin lapselle se näyttää ihan samalta, että a okei, okay, vanhempi on sillä kännykällä samalla tavalla kuin minä, eli Snapchatissa, vaikka vanhempi lukeekin siitäkään. Se ei sillä tavalla välity. Tämä on ainakin tätä, mitä väitään. Mutta siellä luki niissä pisapapereissa ja muissa, että kyllä, että se lukemisen... Kotona lukeminen on selkeästi yksi tekijä. Mutta toi...
2: Mut jos sanottu, että myös ääneen lukeminen, jos lapsille voi ääneen, niin sillä on vaikutusta.
0: Mikä varmasti, mä en usko, että millään näillä muodoilla on semmoista jotain maagista vaikutusta, että se jotenkin se ääneen kunhan vaan luetaan kotona ja se tapa opetetaan lapsille ja Tota, se, se vaikuttaa.
1: Mutta tota, tietenkin iPhone tuli muuallekin kuin Suomeen, että sitten toi, toi varmaan tuo hypoteesi on helppo testata, että, että päteekö se kaikissa m- olosuhteissa.
2: M- 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 mutta nämä tulokset ovat kaikissa OECD-maissa. Mm.
1: Niin kyllä, mutta että näkyykö siellä sitten, että onko ne... Eli ol... on
2: tuhannut maapalloa.
1: Mutta <laughs> eikö et virossa ollut parantunut, että viros menee paremmin kuin meillä? Joo, niin mut se sielläkin mutta on ollut arrykemmin.
2: alaspäin joka
0: Mutta Suomen ongelma on se, että Suomi, Suomi on romahtanut siis nopeampaa kuin ja ja Suomessa
2: se oli myös no ehkä... kiinnostavaa, että esimerkiksi matematiikassa, joka oli yksi näistä selkeästi laskeneista, niin siellä on niin ennen kaikkea lisääntynyt se niin kaikkein huonoimpien oppilaiden Joo. määrä. Et se on niin pienentynyt, huippu huippuoppilaiden määrä on niin merkittävästi pienentynyt, mutta se kaikkein suurin, mistä tämä pudotus mm-hmm. johtuu, on se, että sen heikoiman että onko se kymmenesua, mikä se on, niin siellä tulokset olivat niiden But määrään etsä, kasvanut todella paljon. Eikö tämä
1: keskittymiskyky ja matematiikka, ne ole niinku aika hyvin äh, kimpas keskenään, koska matematiikkahan on sellaista, että sun pitää tietyllä tavalla, pitää olla sinikkyyttä. Pitkäjänteisesti, kyllä. Ja jaksat istua persillä ja, ja niinku tehdä niitä tehtäviä, että se varmaan siitä olisi helppo ainakin näin mm. amatööri tutkijan vetää tämmöinen johtopäätös.
0: Uh, mulla jäi tota, mm, Mulla jäi tosi paljon mieleen myös se Asturian keskustelu, jonka sä olet katsonut, jossa oli paitsi tämä Aino Saarinen, jonka on tuli iso hullabalo, niin sen lisäksi siellä oli opetushallituksen heppo kommentoimassa. Ja mun mielestä se, se, se näytti niin kuin huonolta. Mitä siellä. Niin kuin, hän oli selkeän puolustuskanalla. Mä ymmärrän sen, että tässä oltiin nyt niin kuin, omaa, omaa jengiä puolustamassa ja tälleen, mutta ehkä tää, se, niin kuin, se kuulostaa vähän pahalta, jos tietää, että yleisö on niin kuin, sataprosenttisesti huolestuneita vanhempia, niin sitten ruveta sanomaan, että tässä ei tehty mitään väärin. Ja sitten näin. Mutta mulla yksi pikku detaili, mikä, mikä siellä, niin kuin, minkä hän sanoi, mikä kuulostaa tosi jotenkin sokeraavalta, oli se, että että tota, opetushallituksessa siis ei ole meneillään mitään selvityksiä tästä laskusta. Et heillä ei siis, näin hän sanoi siinä, että ei ole olemassa mitään selvityksiä, että mistä tämä johtuu. Hallituksen
1: työryhmäkiintiö on varmaan täynnä, että sen, ei ole riittänyt enää. Sen
0: lisäksi hän sanoi, että tota, ei ole myöskään selvitystä meneillään siitä, että miksi esimerkiksi Virosta tai muissa verkkomaissa menee paremmin.
1: Mutta mun mielestä, mer- niin, sano vaan loppuun.
0: No mä vaan mietin, mun mielestä tämä on
1: tämmöinen asia, tai ei liity
0: pelkästään tähän pisa tai lähinnä ei liity tähän pisa mutta mun mielestä Suomessa on semmoinen megatrendi, että ihmiset ei vastaa mistään. Täällä tapahtuu kaiken näköistä aivan ihme paskaa, semmoisia niin kuin kaiken romahtelee ympäriltä kaikki. Tulee niin kuin, t- t- talous... Taloudet menee vessasta alas ja tota, äh, hävitää miljardeja taivaan tuuliin. Pisa menee maailman ykkösestä silleen sille just ja just eurooppalaiselle tasolle. Ja mä en ole kuullut, että kukaan olisi koskaan saanut fuduja mistää. Mä en ole kuullut, että kuka olisi pistetty mihinkään. Että sinä opetushallituksen dirikka se ja se, että tämä on sun vastuulla. Sä oot istunut tässä kymmenen vuotta. Nyt on aika lähteä käveleen. Suomessa ei tapahdu tällaista. Se on mun mielestä vähän, se on niin hyvin suomalaistyypillinen. Mutta mm, ehkä tämä on
1: semmoinen myös, että on niin kuin vaikea tiivistää sellaiseen tavalla, että tässä toimit väärin Mun kohtaan. mielestä. No, on rakenteellinen. Saanko niin
0: opponoida? Se... Saanko opponoida. Ja... Jos Suomessa on semmoinen Ni- instanssi kuin edes? opetushallitus, niin. niin eikö se nyt kuulostaisi siltä, että opetushallitus on se, joka kantaa no, tästä vastuun? Siellä on varmaan ihminen, joku. joka vastaa tästä asiasta. Pääjohtaja, joku tällainen.
2: Vaikea sanoa, että kenkä, jos ei edelläkään tiedetään, mistä tämä aikoinaan se nousu. Me syy
0: jotkin. siihen? Tarvitaanko me joku niinku, tilastodesimaali näyttää, että just tästä no. tämä johtuu, ennen kuin me voidaan antaa monoa sille ihmiselle, joka vastaa tästä ja asiasta. Ja sen jälkeen,
1: kun me on annettu sille monon, niin ainakin sitten tuli sellainen ehkä signaali, että tämä on vakava asia ja jos ette suorita paremmin, niin siitä tulee kenkä. Niin, kyllä joo, se on tässä... ihan
0: terve signaali monella, monella eri mä... yhteiskunnan. Esimerkiksi tuo tota,
2: Roope Uusitalo, joka on on siis taloustieteen profi ja nimenomaan tutkii koulutusta taloustieteen vinkkelistä. Hänkin on katsonut sen Astudion. Hän kirjoitti vain silloin X:ään, että tota, viittaa että hyvä tunnustaa, että meillä ei taida olla ensimmäistäkään uskottavaa tutkimusta siitä, miksi suomalaisnoorten pisatulokset olivat joskus hyviä ja miksi ne eivät ole enää sitä. On aihe tutkittava, kuinka paljon niin kuin Siis, niin kuin, mutta ei tähän niin kuin pisaa kytkettynä. Että on tässä tullut niin kuin mm. koulutuksen epätasa-arvosta ja alueellisista eroista ja kouluen eroista ja vaikka mistä, mutta niin tämmöistä pisaa kytkettyä tutkimusta ei ilmeisesti
1: ole. Mut mun mielestä meillä on niin ihan väärä lähestymistapa. Et muistatteko aina kun on, on tutkimustulos, että suomalaiset on maailman onnellisin kansa? Niin silloin, mitä toimittajat tekee, niin he ottaa sen tutkimusmenetelmän ja ruoti sen palasiksi ja löytää sieltä virheen, eli väärin tutkittu. Ja, ja tätä vaihtoehtoa ei ole otettu nyt huomioon, että ehkä se pisatutkimus on vaan Jotenkin vääränlainen ja oikeasti asiat. Wow, Tämä oli
0: yllättöä ratkaisu tähän ongelmaan. <tos> <tos> niin sanottu, sormit se on suoma- ja pääpuskaan. <tos> niin, mutta
1: suom- suomalaiset, niin aina jos meistä sanotaan jotain ihanaa, niin mulla on sille, että ei, se ei voi olla totta. Tämä on laskettu jotenkin väärin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mä, mä kysyn teitä. Tämä oli vitsi. Tällainen esimerkki. Näin. Mä nyt palaan, mä jankkaan tätä potkut-asiaa. No niin, okei. Okay. Mutta... On olemassa tämmöinen ongelma, liittyen vaikka näihin älylaitteisiin, että siinä tulee semmoinen, että onko opettajilla oikeus pyytää oppilailta, että kännykät tuohon laatikkoon tunnin ajaksi saatte sitten, kun kello soi. Tota, onko opettajalla ylipäätänsä oikeutta Tällaiseen. Sitten jos joku oppilas alkaa siellä äksyllä, että en anna, en anna, mitä sä rupeat mulle, mun kännykkä, haista paska. Niin onko opettajalle, mitä siinä pitää tapahtua, niin tempasta se kädestä se kännykkä vai niin kuin mitä siinä pitää tehdä? Ne on isoja kysymyksiä, joihin yksittäiset opettajat ei voi vastata, vaan sen pitää tulla jostain korkeampaa sen niin ohjeistukseen, että opettajat toimii tällä tavalla. Ja koska tästä voi tulla konfliktitilanteita luokassa, niin sitten meillä täytyy olla esimerkiksi... No 0,001 enemmän henkilökuntaa kouluissa, jotta niin kun on tarpeeksi, ja näin. Mulla tähän ratkaisu. Mut, niin mullakin, mä kerron sen nyt. Ja, ja j, tätä ei ole saatu esimerkiksi ratkaistua, niin jos opetushallituksen pääjohtaja tietää, ei helvetti, että tässähän tulee monoa, josta nämä tenaavat räplää noita kännyköitään niin paljon, että nämä pisatuleeksot menee 20 vuotta vessasta alas, niin Ehkä, jos siinä olisi se riski, että hän saa kenkää, niin sitten hänelle tulisi se insentiivi, että ehkä mä teen nyt jotain tälle, että nämä tenamat ei räplää noita kännyköitä ja anna niille opettajille oikeuden siihen bla bla bla. Näin. Mitä
2: olet mieltä? No, mä en, no, siis eihän noin 20, siis no 20 vuotta tullut niinku trendinomaisesti alaspäin, Kyllä. mutta eihän sitä niinku tavallaan tähän kriisin on havahduttu vasta nyt viime vuosina. Mutta mun ehdotus on niin se, että... Koska mun joo, mielestä opetushallituksen pääjohtaja
0: olisi pitänyt havauttua heti, on, on, kun se menee on, niinku inasen alaspäin se suoritus, on, on, niin sitten pitäisi olla Mielestäni n- 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 m- Mun
2: mielestä opetushallituksen pääjohtaja pitäisi nyt, tuntaa, että nyt pitäisi vaatia lisää rahaa tuota valtiolta ja laittaa sijoittaa sittenkin tämmöisiä... Niin kuin, koska opettaja ei saa ottaa väkisistä kännykkää pois, koska opettajalle voi tulla paha mieli ja tulla traumoja ja elämä. Mun mielestä jo kaikkiin Suomen luokkahuoneisiin pitää rakentaa tämmöinen Faradayn-häkki. sellainen, mihin ne, siellä ei kännykät toimi. Siis, Eikö se toimia?
1: Opetushallitus. opetushallitus. on julkaistu tämmöisen aivan älyttömän pitkän pruju, jonka otsikko on tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa. Ja mulla tulee sellainen fiilis, että joku on ehkä miettinyt myös näitä kännykkäasioita. Mutta no, ei varmaan
2: sitä Faradayn häkkiä.
1: No sitä ei ole vielä mietitty. Mutta, niin, että voi sama olla... niin, samalla
2: kuin valtioneuvoston valtionneuvoston turvatiloissa. Use... mihin ei pysty niin. kukaan kuuntelemaan tai seuraavaa, mitä siellä tapahtuu.
1: Mutta useinhan näistä, kun nämä aikuiset keskustelevat siitä, mitä koulussa tapahtuu, niin saattaa myös olla, että me emme ehkä tiedä ihan tasan tarkkaan, että no, joku muu on saattanut yhtään. miettiä jo jotain ennen meitä.
0: Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi. Kirjoitti oma, omakohtaisen kolumnin tyylisen tekstin siitä, miten hänen mielestään kaikki tämä selittyy maahanmuuttajien huonolla koulumenestyksellä. Mitä olitte siitä mieltä?
1: Sehän ei kai ole ihan totta, että tämä kaikki selittyisi maahanmuuttajien huonolla koulumenestyksellä.
0: No Minusta ainakin tuo tai
2: ainakin tämän perusteella, mutta puhuttiin siitä, että, niin kun, että tämä kantasuomalaisten ja taustaisten lasten niin välinen koulutus- tai osaamisero on itse asiassa niin
0: kutistunut. Niin on. Ja maahanmuuttajataustaiset lapset on ruvennut pärjäämään paremmin. Tosin hekin menee alaspäin koko ajan. mutta niin kun... vähemmän kuin kantasuomalaiset. Mm. Niin, kyllä. Että et he niin lähe, lähentyvät samaa tyhmyyden pistettä. Kaikki eri ihmisryhmät Suomessa.
1: Ehkä me ollaan mei- vaan niin meidän omalla tasolla.
0: <laughs> niin, ehkä, se oli, että ehkä
1: suomalaiset on vaan tämmöisiä vähän 2, keskinkertaisia.
0: Oli, se oli se anomalia. Se oli, oli se, virhe. Siellä oli se niin. virhe. Sillä vahingossa oltiin liian Mitä mikä,
1: mikä pahaa on keskinkertaisuudessa?
0: No, ja sit saamusti, kun, on olen
2: tehnyt jutun tota, suomalaisten teiden kunnosta. Ja, ja, ja Suomessa on helvetin huonossa kunnossa tied, tällä hetkellä. Ja tota, tämmöinen kasvaa. Mutta itse asiassa siinäkin, niin 2010 oli se niin ideaalivuosi. Silloin tieto oli vielä niin kuin aika hyvässä kunnossa. Se mennovaan mennyt vaan vuodesta toiseen niin kuin rajusti. Miettikää alaspäin. sitä vuotta. Ja tämä, ja tämä on niin kuin kaikissa, johtuu vaan siitä, että niin kuin silloin alkoi tämä valtion velkautuminen ja on leikattu vähän sieltä sun tältä ja niin. sopeuttamaan. Mutta tota, se oli niin kuin finanssikriisi siinä jälkeen. Mutta onko tämä 2010
1: asti?
0: Kaikki oli hyvin. Mikä yhdistää niin, mutta... aikoja ennen vuotta 2010, tiedättekin? No. Matti Vannanen. <laughs>
1: Mutta siis muistatteko kaikki niin, Matti, ne jutut, Ma- joita me tehtiin, kun me haltiin kaikki aktiivisesti työelämässä silloin, niin tota, mehän tehtiin hirveästi juttuja siitä, että nyt on asiat hyvin.
2: Niin, Matti Vanhanen, Matti Vanhanen ilmoitti silloin joulun alla. Siitä on nyt joulun alla 2010, että niin. tähän luopuu. Niin,
0: ja sen jälkeen ollaan menty
1: niin. kaikilla
2: mittareilla alasta. 2009 joulun alla ilmoitti, että hän luopuu seuraavana kesänä, Ei. joo. Mä vaan sanon.
1: Niin, no, toi on, nyt. Science fact. Nyt kun sä sanot ton, niin nyt tää kaikki on kirkasta.
0: <lacht> uh, kuulijat ehkä huomaat että mekin ollaan vähän pikku ollut missä edelleen tässä asiassa. Uh, tota, mulla on tämmönen um, 2015 tämmöinen nykyään pahamaineinen instituutio kuin WEF, eli World Economic Forum. Joo, on paha. Silloin sitä pidettiin ihan tämmöisenä hyvin harmaana ja tylsänä talousdirikoiden keskustelukerhana. Uh, mutta UEF arvioi vuonna 2015, että lähinnä koulutuksesta johtuen Suomi on maailman paras maa. Mm, menee niin hyvin, että tota, uh, tällä kelpaa olla. Ja sinä vuonna kirjoitettiin naapurimaastamme Ruotsista näin. Ruotsi erottuu Suomesta muun muassa heikomman peruskoulun vuoksi. Ruotsin peruskoulujen tason heikkeneminen on herättänyt viime vuosina huomiota kansainvälisesti. Oppilaiden suoriutumista mittaavissa PISA-testeissä tulokset ovat... Viime äh, heikentyneet nopeinta tahtia OECD-maissa, mistä OECD jälleen arvosteli Ruotsia hiljattain julkaistussa raportissa. Eli Ruotsi on ollut samassa tilanteessa kuin Suomi. on edelleenkin Suomi...
2: näissä, näissä tuoreissa niin sekä Ruotsia että Norja, eli selvästi Suomen alapuolella.
0: Muutaman pykälän äh, Suomi. Suomen alapuolella. Ai, Ruotsi,
1: Ruotsi oli meidän alapuolella. Ja jos,
0: januoria, Norja. Jos tästä Ruo... ei
1: puhuta mitään?
0: Ruotsin koulujärjestelmästä on tiedostettu jo vuosia, että se tilanne on katastrofaalinen. Eli se on todella huono. Ja Suomi on nyt juuri melkein saavuttanut. Mutta myös huonsi. Norjakin on Suomen puolella. Norja, on öljyä. Ja kyllä. Norja, ja Norja rahaa, on kyllä on
2: Rahaa maa. niin paljon, että niinku
0: keksitään mitä siellä tekisi. Mä en osaa sanoa Norjasta mitään, mutta Ruotsin koulujärjestelmästä tiedän sen verran, että sitä yleisesti ottaen pidetään, pidetään hyvin pahasti Siellä
1: Siellähän on niitä yksityiskouluja, joiden, ja... joiden toiminta on ollut paljon ikävissä otsikoissa. Ja siihen ollaan ilmeisesti nyt... Ruotsissa jotenkin puuttumassa ja ottamassa niiden toimintaa. on
0: luokkayhteiskunta aivan eri lailla kuin Suomi, mikä pahentaa sitä tilannetta, että siellä on tämmöistä, niin kuin mä en osaa sanoa, että onko se white flight-ilmiö vai onko se silleen, niin kuin, että hyvä osa, että menee omille alueilleen ilmiö. Mutta että, että mun mielestä on huolestuttavaa, jos me ollaan saavuttamassa se uh, Ruotsin koulujen tilanne uh, nyt, koska sitten varmaan kyse on jollain tavalla niistä myös niistä ympäristö- tai makro, makroasioista, jotka Ruotsissa on vaikuttanut ennen Suomea. Ja sitten, että, että nyt, nyt se näkyy koulussa ja me sitä hyvin huolestuttomana, koska niin kuin kaikki tiedetään, niin Ruotsin yhteiskunnassa on ongelmia myös, myös niin kuin koulun ulkopuolella. Mm. Äh, Oliko vielä joku? Äh, mä mietin tätä... Resurssiasia. Mä luin tota sivistyskatsausta ää, tältä vuodelta ja siinä kuvattiin, sen, niinku, kaikista makroisin taso on se, että Suomen panostukset ää, koulutukseen lisääntyivät vuoteen yhdeksän jotain asti. Se asti,
1: kun Matti Vanhanen oli.
0: Näin, ja sen jälkeen sitten, eikö se oli Ysärille asti ja äh, sen jälkeen tota, äh, sitten ne Panostukset on pienentyneet ja sitten se korreloi melkein yhtä hyvin kuin iPhone niin tämän romahduksen kanssa. Mitä te olette mieltä tästä ainaisesta resurssirutinasta ja asioiden selittämisessä? Niin kuin, että asiat aina selitetään niin päin, että jos tähän vaan laitettaisiin paljon rahaa, niin kaikki on hyvin.
2: Niin ja se selityshän on niin varsin tuolla eduskuntasalin vasemmalla lainalla, että Tässä kysehän ei ole vaan... Niin kuin perusopetuksen laitettavista panostuksista, panostuksista vaan niin kuin ylipäätään sosiaaliturvaan ja kansalaisten hyvinvointiin, että leikkaukset sosiaaliturvaan
0: heijastuu sitten kouluihin.
1: Mm.
0: Mm. Um, okei. Okay. Um, mennään sen verran eteenpäin, että Marko, olet vähän poikkeuksellista, valvonut koko yön. <laughs> Seurataan Yhdysvaltain senaatin keskustelua Ukrainan rahoituksesta
2: No en mä sitä kyllä seurannut, mutta tota, se on itse asiassa todella kiinnostavaa. Eli tämä on, tää on niinku Joe Bidenin tota, luoma paketti, jossa piti, tota, äh, tota, Yhdysvaltain piti antaa 111 miljardia dollaria tota, paketissa, jossa on niinku on yhdosta, reilus, josta yli puolet olisi ollut Ukraina-tukea. Sitten... Israelille tukea jonkun verran Taivanille. Tota, nämä tavallaan koplattiin yhteen, koska tota, Yhdysvallossa niin, mutta republikaanien tavallaan siellä ei enää entiseen malliin löydy intoa tukea Ukrainaa, mutta Israelia halutaan tukea, niin Biden keksi, että koplataan nämä kaikki yhteen. Ja nyt sitten siis kongressissa tämä on ollut jo pitkään jumissa, mutta nyt se oli sitten senaatissa. Ja senaatissa tota, Senaatissa tilanne on, demokraatilla on 51 paikkaa ja Republikaanilla on 49. Ja tota, vai Joo. Ja siellä olisi vaadittu niinku 60, 60 enemmistö, jotta tämä paketti olisi mennyt sitten niinku senaatista läpi. Ja nyt republikaanit ilmoittivat... Tota, tai sitä äänestettiin viime vaihenä, ja nyt se ei mene läpi. Republikaanien vaatimus on se, että tähän pakettiin pitäisi kytkeä myöskin Yhdysvaltain ja Meksikon välinen rajaturvallisuus, eli tehdään massiiviset investoinnit Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle. Ja tämä ei sitten Biden, on yrittä, Biden on yrittänyt, että tulisi erillinen paketti tähän rajaturvallisuuteen, ja nämä hyväksyttäisiin nämä Ukraina-rahat nyt erikseen, ja tämä ei käynyt, käynyt republikaaneille, ja... Siellä, tuota, senaatissa senaatissa niin kuin republikaanien vähemmistöjohtaja Mitch McConnell, joka on, niin kuin häntä luonnehditaan perinteiseksi republikaaniksi, tämä Reaganilainen republikaani, missä niin kuin pidetään se, että nähdään, että Yhdysvaltain, Yhdysvaltain keskeinen tehtävä on myöskin niin kuin tukea demokratiaa ja kavereitaan ympäri maailmaa hän ajoi tätä pakettia viimeiseen asti, mutta siitä huolimatta hävisi ja tavallaan puolue on lähtenyt hänenkin
0: altaan. Ah, okei. Okay. Koska toi mulla jäi epäselväksi, kun mä luin niitä uutisten alkuja. Mä luulin, että tää oli osa jotain Mitch McConnellin suurta juonta. Ei hän, ei, hän ole. on
2: lähtökohtaisesti, hän itse kävi Ukrainassa muistaakseni viime vuonna ja hän on itse asiassa Hän pisti ollut,
0: ar- arvovaltaa tähän tosi paljon. Ja, ja tämä samainen
2: heppu, hänkin on jotain g 180, hän on vanha ja hän epäilää, että hän on nyt väistymässä joka tapauksessa. Se, hän kaatuu viime keväänä. Ja, sallat, ja
0: hänellä on, on näitä tämmöisiä jäätymisiä kesken. Niin, on ja hän, niinku, hän pausittaa kesken lauseen.
2: Tällä nyt ei muuten olisi merkitystä, mutta kun tämä tavallaan, että hänen... Arvovaltansa ehkä siinä niin kun, republikaanien senaattiryhmän johdossa ei ole entisenlainen, koska oletetaan, että hän vuonna väistyy siitä. Mutta joka tapauksessa tämä, niin vaikka tästä on nyt puhuttu jo monta viikkoa, että tämä paketti on niin kun, vaikeuksissa sen politiikassa mutta mun mielestä tämä niin jollain tavalla symboloi sitä, että se tavallaan republikaanipuolue on jotain ihan muuta kuin se oli vielä
0: takavuosina. Mm, Okei, okay, no tämä mit... oli surullinen shokki, koska sehän ainakin... Mä en muista, minkä maalaista mediaa mä luin, mutta tämä Ukraina-paketti kyllä puhuttiin sillä tavalla, että okei, okay, että ne on siellä alahuoneessa, ne on ihan täysiä sekopäitä, että, että ei tietenkään, että siellä ne vaan riitelee ja ei tule meneen että Ukraina-paketti läpi. Ja se, niin kuin, et, et, näin. Mutta että senaatissa on niin kuin vanhat viisaat miehet Mitch McConnellin johdolla runnoa läpi väkisin ja sit, nyt, nyt näin ei käy.
2: Mm. Joo, se meni täysin niin puoluelinjojen mukaan, eli yksikään republikaani ei äänestänyt paketin puolesta, mutta se ei, ilmeisesti tilanne ei ole ihan niin mustavalkoinen, että siellä on kai aika moni näitä vanhempi, vanhempi niin pitkän linjan senaattori, niin on lähtökohtaisesti myös Ukrainan tukemisen kannalla edelleen, mutta tässä tuli taas tämmöinen sisäpoliittinen vääntö ja kuvastaa myös sitä, että Jenkeissähän niin kuin kansalaisten yleinen mielipide koko ajan vähenee Ukrainan
1: tukemisen puolesta. Niin ja on esitetty myös sellaisia väitteitä, että tämä koko näiden raja- ja turvapaikanhakijakysymyksen kytkeminen tähän pakettiin on itse asiassa tämmöinen sisäpoliittinen muovi, eli tämmöinen niin kytky, jossa, jossa oikeasti taustalla on vaan halu vähentää sitä Ukrainan tukemista, mutta jotta se näyttäisi jotenkin kauniimmalta, niin siihen on kytketty tämmöinen, että koska te ette anna näitä raja-asioita, niin sitten ei anneta tätä. En mä tiedä, näyttääkö se kauniimmalta, mutta joku poliittinen logiikka siihen taustalle. Niin ja
2: sitten mä oletan, että siinä on myös tavallaan Republikaanien pieni ärtymys siitä, että Biden ja demokraatit tavallaan koplassaan Israelin ja Ukrainan yhteen, hmm. mitkä yleensä se on niin helpompi saada paketit tai asiat niin sellaisena läpi.
0: Mutta se Mut mikä... mä en ymmärrä, että miksei Biden sitten vaan anna periksi tässä rajakysymyksessä.
2: No, mä luulen, että sekin on niin kuin demokraattien kesken niin kuin poliittisesti. Sinne on tulossa jonkinlainen paketti, jonka sisällöstä mä en tiedä, mutta siinä halutaan tota, erilaisia niin kuin, aika dramaattisesti tastaa kongressin uusi republikaaninen puhemies tämä, mikä Johnson se nyt onkaan.
0: Mike Johnson.
2: Joku Johnson se oli. Tämä uusi heppu. Niin nämä on itse asiassa aika rajuja nämä vaatimukset. Että siellä on niin kuin, esimerkiksi Meksikon rajalla tulisi niin Meksikon, Meksikon puolelle niin leirejä, mihin nämä maahantulijat suljetaan ennen kuin ennen asiansa selvitetään. Ja siinä Tarkoitatko
1: niin järjestelykeskuksia?
2: Järjestelykeskuksia ja ties mitä. Kuulostetaan niin Siinä on niin pitkäriipsu asioita, jotka on niin demokraatille hyvin periaatteellisia. Ja siinä on asioita myös koskien niin maahanmuuttajien... Lapsia. Mm, jotka nämä ovat dreamers. Ne, ovat dreamers. Ja siinä on vaikka mitä. Eli, Eli
0: niin sillä tarkoitetaan sitä, että kun Yhdysvallassa niin saattaa olla kokonaisia perheitä, jotka on koko elämänsä eläneet laittomasti. Joo, Tää mutta laittamassa te... asemassa maassa. Niin Kyllä, eten... Dreamers-lainsäädäntö on sellainen, joka tavallaan niin kuin armahtaisi heidät, että he saavat kansalaisuuden niin kuin muita mutkitta ilman ja mitään. Etenkin, etenkin heidän lapsensa,
2: jotka ovat vain niin, koko niin, elämänsä niin. Yhdysvalloissa. Tässä on nyt kaikenlaista muuta sääntää. Tämä ei ole perstään niinku rahakysymys. Tästä on tullut niinku oikein klassinen poliittinen vääntö, no. mutta ongelma nyt on vain se, että niinku on Ukrainassa se rintamahan on nyt enemmän tai vähemmän jumissa ja Ukrainalla on huutava pula kaikesta mahdollisesta ja kyllähän jenkit on ollut se pääasiallinen lähde. Hmm. Siellä on niin vielä jotain miljardeja käyttämättä vanhoista, vanhoista sopimuksista, mutta niin kyllä ne rahat Yhdysvalloista loppuu aika pian.
0: Koska minun tästä asiasta on käytännössä nolla, mä en ole kerännyt perehtyä tähän yhtään, niin mä haluan puhua tästä niin katsomisen psykologiasta. Tähän kaikkeen liittyy se semmoinen niin Sellainen vanha illuusio, minkä moni ehkä tunnistaa, että että vaikka mehän toimittajana, me, me päästään kurkistamaan Silleen sen niin kuin verhon taakse. Me nähdään, että minkälaisia ne Suomen pääministerit ja presidentit oikeasti on ja miten siellä oikeasti se homma toimii ja näin. Me nähdään, miten puolueet, jotka SDP näyttäytyy niin kuin yli satavuotiaalta arvokkaalta koneistolta, jolla on päämäärä ja arvot ja näin. Ja, sit me nähdään, että ja aina me nähdään, että se on semmoista niin kuin viime tingassa, keksitään nyt jotain tähän sekoilua. Se on niinku ihmisen semmoinen eksistentiaalinen elämänmuoto on se, että, niinku, että kaikki hädissä vaan yrittää nyt vähän keksiä jotain. Mutta jostain syystä Putiniin liittyy ja menään liittyy semmoinen niinku päinvastainen mielikuva, että siellä on joku niinku hirveä 4D-shakki meneillään koko ajan. Mm. Nyt varsinkin just tällä hetkellä mun mielestä tämä, mä uskon, että täysin perusteet on illuusia, on niinku läpitunkeva voimakas kaikkelle. Et koko ajan tuntuu, että se niinku näkymätön käsi, Venäjän näkymätön käsi on uinun nyt sinne USA-senaattiin asti ja kuristanut Mitch McConnellin siellä niin kuin melkein hengiltä. Ja, näin. ja sitten, että Ukraina-suhteen Euroopassa Venäjän näkymätön käsi vääntelee nappuloita, tekee somea, vyörytyksiä lahjoa poliitikoita, niin jotain tapahtuu. On pakko paska, t- tämä on pakkalla paskaa, tai voi olla totta. Venäjä on aina ollut hirveä niin sekoilukautta banaanimaa ihan niin kuin kaikki muutkin. Mä luulen, mutta, että kunnetteko
1: Mä käytän sun sanoja. Mä en usko, että kukaan oikeasti ajattelee noin. Että siis, Sä et no, no joo, tietenkin jossain tuossa rajakysymyksessä tai kaasuputken rikkomiskysymyksessä ehkä on ollut sellaista ajattelua, että, että Venäjällä on joku tarkka plani, jota se, jota se niinku seuraa. Mutta kyllähän tuossa jenkien Ukrainan rahoituksen ympärillä on tietenkin ihan se, ihan se niinku ennustettava problematiikka, kun asia pitkittyy ja, ja se vastahyökkäys, jota odotettiin ja johon ladattiin paljon toiveita. Se ei saavuttanut niitä tuloksia, mitä oli haluttu. Ja sitten kun asia venyy ja venyy, niin sitten se ihmisten, ihmisten niin kuin mielenkiinto asia vähenee. Et onhan se minusta aika kuvaavaa, että ennen tätä lähetystä, kun minä kävin CNNnän sivuilla katsoa, että mitä ne kirjoittaa nyt just siitä Ukraina-paketin kaatumisesta, niin mulla oli niin vaikeuksia löytää sieltä juttua, koska siellä oli, siellä oli joku republikaanien pressatentti ollut ja sitten siellä oli, oli israel hamas asia, vaikka kuinka paljon ja ennen kuin sitten jostain löytyy, että, että se ei vaan pysy samalla tavalla kartalla. Tokihan se meilläkin varmaan on niin vähentynyt, mutta meille Venäjän naapurina ja siinä kun se sota Euroopassa, niin meille tämä on niin eksistentiaalinen kysymys, kuin Jenkeille se on varmaan siellä ihan tavallisenkin kansankeskuudessa paljon sitä ajatusta, että Kyllä, miksi ja... me lapataan sinne sitä rahaa.
2: Joo, ja tässä on niin monta kiinnostavaa aspektia. Muun muassa piti, se piti olla puhumassa kongressissa mm-hmm. nyt alkuviikossa, mutta se peruttiin viime hetkellä se tilaisuus. Siihen ei mitään
1: syytä vieläkään. Niin kuin, en, on. Ehkä siihen
2: on, mä en ole, en huomannut. Mm-hmm. Mutta on tämä niin kuin, tavallaan se niin valtava muutos, mikä Jenkeissä on tapahtunut, että niin kuin, nyt se oikeastaan niin huomaa kaipaamassa jotain George W. Bushia, niin. tai tämmöisiä, joka oli kumminkin niin suuri valtiomies verrattuna moneen. Ja siis kumminkin se, sen aikaisten niin Jenkki republikaanien, George W. puhui, mikä axis of evil ja tavallaan tämmöinen oli suuri missio, mikä nyt välillä ei nyt ihan mennyt putkeen ja aiheutti ehkä enemmän pahaa kuin hyvää, mutta tavallaan niin kuin levittää demokratiaa maailmassa ja niin kuin saada pysäyttää tämmöiset niin Saddamit ja muut pahat diktaattorit. Niin tavallaan tämä aika on ohi, ja jenkit on niin kuin siirtymässä tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen niin kuin, vetäytyy enemmän sisäänpäin ja sisäänpäin ja murehtii vaan omista asioistaan. Ja sitten niin kun Ukraina kannattaa tämmöistä kaikkein huolestuttavintaan on se, että niin kuin Jenkeissä on vaalit vuoden päästä ja tästä Ukrainasta on tullut myös vähän tämmöinen niin identiteettipoliittistyyppinen kysymys, mikä mm. niin kuin, ne ei, nyt siellä ei puhuta enää niin kuin Ukrainasta, siitä maasta ja niistä ihmisistä ja ruumiista ja sodasta mm. ja Putinista, vaan siitä on tullut niin kuin symboli jollekin muulle poliittisessa retoriikassa, että oletko se niin kuin globalisti globaalisti vai tota, et. Mm-hmm. Ja se on todella huolestuttavaa Ukra- ki- Ukrainan kannalta.
1: Kiinnostavaa, kun eilen oli samalla, kun meillä oli itsenäisyyspäivä, niin Ukrainassa oli joku, oliko se niiden puolustusvoimien joku, joku merkkipäivä, niin Zelenski oli tehnyt semmoisen selfie-videon, jossa hän, hän tota kertoi ajatuksista ja sitten jotenkin esitti siinä useamman kerran kysymyksen, että me emme voi hävitä, koska mikä olisi vaihtoehto. Että sehän siinä tavallaan hirvittää, että jos jenkit vetää rahahanoja kiinni ja jos Euroopan maat eivät ymmärrä niin ottaa sitä itsellensä sitä vastuuta, niin, niin mitä sitten, että minkälaiseen tilanteeseen Ukraina joutuu ja, ja onko se niin, kun jenkeissäkin jotkut demokraatit on maalannut, että, että Putin kävelee Euroopan läpi, jos tässä ei olla tiukkoina.
0: Onko teidän mielestä tapahtunut silleen yhtäaikainen suunnanmuutos? siinä psykologiassa sekä Euroopassa että Amerikassa. Ja jos on, niin johtuuko se nimenomaan tästä vastahyökkäyksen epäonnistumisesta, vai onko tässä niin kuin joita on muita selittäviä tekijöitä vielä? Mä luulen, että se pääselittävä
2: tekijä on tämä aika. Ja tähän oli nimenomaan se, mitä Putin heti huomattu oli, että hän ei pysty vallottamaan Ukrainaa niin kolmessa päivässä. Niin ehkä se Putin on, pelaa sitä 4D-shakkia, mutta se ei paljon vaadi, että jos voi niin laskea sen varan, että niin amerikkalaisten ja läntisten maiden niin kuin tämä keskittymiskyky on aika, se on se just semmoisen niin TikTok-videon mittainen, että jos tämä kestää kaksi vuotta, niin ei ketään enää kiinnosta.
1: Niin mm. ja nythän Putin on, tällä hetkellä vielä siellä reissussa Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa hakee sieltä ystävyyttä.
0: Että on todella huolestuttavaa.
1: Niin on. Olemme huolestuneet. No
0: mitä meidän pitää tehdä tämän suhteen? Voivotella. Presidentti Marko Junckari.
1: <laughs> mä äänestäisin sua. Äänestäisit. Äänestäisin kevyesti. Tuomas Suom... Mm. Ehkä mä äänestäisin suojassa. jos...
0: Meikin äänestettäisiin Mutta
1: <laughs>
0: <laughs> Vaikka ei ihan sinänsä hyväksytä.
1: Ihan kuin tää on niin lämmintä.
0: Tutkiva, no, siis ja ja ma- presidentti.
1: Niin, varmaan, tota, varmaan Suomen on hyvä jatkaa sitä linjaa, mitä on, kuinkahan monta pakettia nyt on jo mennyt puolustustarvikeapua sinne Ukrainaan. Että... Olisiko se puolitoista miljardia euroa?
2: Niin, ehkä tämä on sitten EUlle no. semmoinen... Niin kun... Varsinkin jos kohtaan niin Donald Trump on taas presidenttinä Yhdysvalloissa ja tavallaan Yhdysvaltojen rooli Natossa pienenee, niin ehkä oikeasti eurooppalaisten
0: pitää ruveta välillä ottamaan tämmöinen vastuu omiin käsisiin. Hmm. Okei, okay. nyt aiheeseen, eli pääaiheeseen. <tos> tota, eilen vietettiin Suomen, äh, en tiedä monen sijako. 106. 106. Suomi, Suomi täytti 106. 106. Ja kuudennetta itsenäisyyspäivää. Mä väitän, että Suomi on ollut kyllä huomattavasti kauemmin. Olemassa, yleisradio kertoi ei itsenäisenä.
1: Yleisradio kertoo, että ensimmäiset niin sanotut linnanjuhlat oli vuonna 19, mutta ne oli jonkunlainen iltapäiväkahvitilaisuus. sitten vasta vuonna 22 oli tämmöstä. No, milloista juhlat.
2: oli, mutta kiinnostaa,
0: Suomi syntyy? Suomi on, kyllä on. Kyllä mä lähden siitä, että ainakin tuhat vuotta sitten silloin, kun Turun ympärillä, 1500-luvulla jo selkeästi oli Suomi. Mut se Suomi ei ollut siis Ruotsin ei. itäinen maakunta, vaan Suomi-Suomi. Ei siis, ei ollut itsenäinen no, a, ei, mutta miele- organisaatio. Miesikö mie-
2: miele- 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 joku, että Suomi on erillinen
0: tavallaan entiteetti? Lämpäri, jossa asuu suomalaisia. Kyllä, varmasti Tukholmassa ajateltiin näin. Että.
1: Niin, kiva siellä ne me
0: on ne suomalaiset siellä Suomen Niemellä, niin kuin Juha Hurme Niemikirjassaan hyvin asian esittää.
1: Olisi kiva mennä jonkun 1500-lukulaisen turkulaisen päähän, että miten se niin mielsi itsensä, identiteettinsä.
0: Mm, mutta silloin kai ajateltiin, että turkulaiset olivat suomalaisia ja muut olivat Tämä lähti aika kaukossa. Kyllä mä niin. sanoisin, että tämmöinen niin
2: väkiintuneemmat historian tuntijat sijoittavat ainakin 1800-luvun niin, no,
0: Silloinhan... totta kai Silloin niin kansallistunne, siis kansallisvaltion ajatus ylipäätänsä nousi, mutta kyllä, mun mielestä tämä on vähän semmoista niin hämmäistä semantiikkaa. Alue, jossa asuu suomalaisia jotka, joka on suomalaisten alue, niin on ollut aika kauan olemassa. Ja mun mielestä Suomi, Suomi, Suomeen ei kannattaisi hirttäytyä siihen ajatukseen, että Suomi on joku vuotias, kun tässä ollaan aika paljon kauemmin tunnistettavasti oltu suomalaisia. No mä olen eri mieltä, mutta ei mennä nyt tähän. <summe> mun mielestä voidaan mennä. Tämä on tärkein. Nyt itseläisyyspäivänähän just tämmöistä keskustelut. Kaikki haluaa just kuulla Miksi sä oot sitä mieltä? No, no. Eihän siis
2: niin kuin vaikka, mikä on Suomi, siis eihän, eihän niin kuin, puhuttiin suomen kieltä, Joo. Suomessa nämä tavallaan niin kuin, ei yläluokkaan kuuluvat kouluttamattomat ihmiset siellä maakuopissaan ja torpissaan niin puhuivat Suomea, mutta eihän kukaan niin kuin suomalainenkaan Suomessa asuva henkilö on niin mieltänyt olevansa suomalainen. Saatto korkeintaan hän mies että hän on tämän kylän asukas tai ehkä niin kuin tavallaan sen jonkun alueen. Mutta ei Suomea, niin kuin, ei, ei, ei kukaan mieltänyt, että minä olen suomalainen. Ei, ei, ja saatan siis olla, on... olla varsinainen suomalainen tai hämäläinen, mutta joo, ei, joo. ei niin kuin. Että mutta
0: sehän me voidaan ajatella, että mitä, se on tarko... mitä se on ollut, niin se on ollut sama asia kuin mitä on nykyään olla suomalainen. He on puhunut samaa kieltä, he on asunut näillä seuduilla. Uh, niin pitkään.
2: Kyllä se Suomi tarkoittaa myös sitä, että se on niin kuin joku maantieteellinen kokonaisuus, jonka se
0: jota suolustetaan. Eikä se, se. Eikä valtio pitää jättää nyt pois, mutta että et, siis onhan maantieteellinen kokonaisuus ollut vaikka kuin pitkään. On. Se on koostunut Turusta, Tampereesta, ei joo, linnasta, siis, Ja näin, ootan, koska mä haluan väitellä Markon kanssa. No, koska, no
2: ei, mutta eihän ne tavallaan turkulaiset ole niin kuin noa miettinyt, että meillä on tässä Turku, mutta ei ne ole että tuolla on Tampere. Niin,
0: mutta sä itse sanoit äsken, että on niin kuin hämäläisiä ja, muita, ja tällaisia, on ne ja tunnistettavia niin, ja vaikka ne, ei olisi, vaikka ne ihmiset olisi ajatellut, että me ollaan turkulaisia, me ollaan Hämeen linnalaisia tai mitä ikinä, niin kyllähän me nyt jälkeenpäin, kun me katsotaan sinne, niin, mutta niin me tunnistetaan, asia. että he on suomalaisia.
2: Niin, mutta mm. koko, koko homma on tapahtunut, sit tavallaan, sit, kun tuli Fennomaan, että tuli tämmöinen suomalaisuushenki ja itsenäisyys. Sit jälkikäteen on rakennettu tämmöinen tarina, mm-hmm. niin, kun, että Suomi on tuhannen vuoden aikana kehittynyt joksikin. Jos Suomi ei olisi itsenäistynyt, ja Suomi olisi jäänyt vaikka Venäjän maakunnaksi tai Ruotsin maakunnaksi,
0: niin, niin ei kukaan höpöttäisi tällaista. Mm-hmm. Mutta eihän me sillo ajateltaisiin, että noi on venäläisiä. Ketkä? jos me oltaisiin vaikka edelleen Venäjän joku ruhtiraskunta, joku tällainen, niin eihän kukaan ajattelisi, että ne on venäläisiä, vaan edelleen kaikki ajattelisi, että ne noi on noita suomalaisia. Eihän koiratkaan ajattele, että me ollaan koiria, mutta ne on silti tunnistettavasti koiria. No niin, mennään eteenpäin.
1: Mä odotin tätä.
0: Mun mielestä suomalaisilla on niin laajasti ottaen historiastaan johtuen hyvin kieroutunut käsitys siitä, että ketä he on ja miten kauan he on ollut. Mä en,
1: mä en edes oikeastaan tajua, että mistä te varsinaisesti olitte eri mieltä tässä keskustelussa, mutta ei mennä siihen.
0: Me ollaan kaikki samaa mieltä, mutta mun mielestä suomalaisten tapa puhua suomalaisuudesta on hyvin rajoittunut. Ja se johtuu siitä, että me liikaa ajatellaan, että Suomi on se itsenäinen valtio, joka on ollut tässä sen 100x vuotta.
1: Mutta silleen ihmiset ajattelee. Joo, joo, mutta se, on, se on väärin ajateltu.
0: se, ei se, ei ole, se väärin, mutta nyt mennään eteenpäin. Mutta se on me me sekoitetaan kansa ja no, valtio toisiinsa. Me ei ole ollenkaan sama Mutta ei Me ole ollut suomen, suomen kansaakaan On ollut suomen kansa. Selkeästi. Totta kai ihmiset, jotka puhuu samaa kieltä. Mutta ihmiset ei
2: tavallaan tiedosta sitä. Ne ajattelee omaa ja kyläyhteisöä. Silloin ei, mutta ne on kuollut niille ja väliä.
0: Me voidaan katsoa ja menähän, että selkeästi. Samaa ne puhuu samaa samaa kieltä, niillä on Jälkikä... samanlaista no niin, rituaalit. Meidän,
1: meidän kuulijan menee tällä hetkellä pisatulosten kanssa Sellaan. samanlaista käyrää Sellaan. alaspäin. Kyllä. Joten mennään seuraavaan. Mä
0: suosittelen Marko lukemaan Kanta. Juha Hurmeen niemi Mä en tai. Kirja. Ka- on suuri Hurmeen ystävä, mutta Niemestä mä en tykännyt. Se oli aivan erinomainen kirja. Tai kuuntelemaan podcastin, jonka minä teen Juha Hurmeen kanssa <laughs> tästä aiheesta. Äh, tota, okei, ähm, mutta äh, puhutaan Linnan juhlista tähän loppuun. Pätkä. Mm, mä myönnän että mä en katsonut niitä. Ehkä vaan sen takia mä... Tota, Et katsonut? Äh, no mä kävin aina, mä olin kokkausoperaatiota hoitamassa keittiössä, niin mä kävin aina viisi sekuntia että Mä
1: katsoin melkein kokonaan.
0: No mä katsoin mä semmoisen ehkä minuutin mittaisen pätkän, joka oli hyvin kiusallinen, missä Rova hauki Haukio puhui sotaveteraanien kanssa. Ja
1: siis musta tuli jännä tämä osio, koska, koska tota, sehän on ko- koskettava ja liikuttava, kun he tulee sinne linnaan ja sitä kahvittelua on aina Tai siis nyt mitä muistan, niin on näytetty, mutta tällä kertaa Yle oli tosi tosi pitkää, varmaan puoli tuntia siellä siellä kahvihuoneessa ja siinä oli ehkä sellaisia hetkiä, että kun oli lähikuvassa Jenni Haukio ja sitten sitten joku, muistaakseni niin Lotta siinä kohdalla, niin sitten sit hirve, niin kuin semmoista, että no, missä te asutte ja hän sitten vastaa siihen. Mutta vähän tuli semmoinen, niin kuin, että antakaa nyt vähän rauhaa ihmisille. Kyllä. se on varmaan hieno hetki, kun pääsee puhumaan presidenttiparin kanssa, niin ehkä ei ihan naamatuntumassa tarvitsisi olla ja kameralla oli siinä. Joo, se tis, oli Joo, se oli yllättävää. Se,
2: se oli paljon pidempi kuin yleensä. En tiedä, onko tämä ollut myös presidenttiparin toive ehkä, mm. mutta toto, olihan tietysti. se niin kuin... Ainahan siellä kahvihuoneessa on käyty, mutta se on otusistu yli viisi minsaa ja sitten on lähdetty sinne haastattelemaan tota, poppareita.
1: Niin. Joo, ja siis oli koskettava kun he laulo veteraanin iltahuudoja, mutta siinä olisi voinut tulla takaisin ja näyttää sen, mutta olisi antanut heidän niin kuin jutella siellä rauhassa. Kyllä. Juttelepa itse luontevasti, että sä tiedät, että sulla on niinku mitä kaksi miljoonaa
0: ah, on ihmistä. Onhan
1: No niin, no tämmöistä tämä sitten on. Niin, mutta et keskustele chit-chattia luontevasti siinä. No joo, mutta se oli vain yksi asia. Olihan ne ihan hienot juhlat. On ne tosi omituinen konseptihan, se on niinku varmaan jonkun ulkomaalaisen näkökulmasta, että...
2: Kamalan toimi, toimiva. Minusta toi tota pitäisi koittaa viedä maailmalle. Niin pitäisi. <laughs> se on se, formaattina.
1: Pisaa tulokset menee alas, niin tämä voisi olla meidän vastaisku. Tota, mut hirveän kivoja vaatteita. Minusta kaikilla oli hienot vaatteet. Ja, no ja kenellä tutta, oli
0: hienoin? Tämä on nyt kysymys, mitä no mä, mä en, esittää. Mä
1: en oikein osaa sanoa, mutta oliko, joku ää, oliko meillä jopa äänestys ja Sanna mariin oli sen voittanut? Minun
2: mielestä kyllä oli siellä sella.
1: No se oli hieno, joo. Se oli... Mut vähän mua silleen, ehkä mun pikku se ärsyttää se niinku naisten vaatteiden kyttäminen siellä. Että se, on Sehän vähän on, sellainen... se, on,
2: se on koko pointti.
1: Niin, mutta se on jotenkin su, surullista, että kun kuitenkin itsenäisyysjuhla on aika paljon niinku isompia asioita, niin sitten siellä vaan kytätään, että onko nyt oikein, että onko että on
2: oikein, että on oikein, niinku niin. että niinku, on eikä niinku, erilaisia niin kuninkaallisia kekkereitä, missä päästään. Kansakunnan eliitti pääsee parhaat päälle, mutta on ihan ainoa.
1: Niin, totta. se on totta. Joo, sekin. Kyllä, no, mutta kyllä se mä se... nautin
0: siitä kavalkaadista. Tämä niin kuin, siis sen toisijainen tarkoitus on esitellä, että mistä kaikesta tämä kansakunta ja yhteiskunta koostuu. Siellä on kaikennäköiset tirikat, jotka että ajaa, tota, ajaa tämmöinenkin tota, järjestö on olemassa, joka tekee jotain Hienoa työtä vaikka vammaisten parissa tai tälleen. Se, se on ihan, se, se kai sen kättelyn tarkoitus nyt kai niin kuin niin. on.
1: Niin se on, mutta en tajua kyllä niitä, nyt kun päästiin näistä vaatteista puhumaan, niin mä oikein innostuin. Ne laahukset, että se on musta niinku ihmeellistä, että mikä idea laittaa sulle monta metriä pitkä laahus sinne? Sehän on niin kuin t- 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 maailman epä... Uh, Sä oot, Marko, ollut siellä, niin eikö se lauksessa. ole hirveetä. Oliko sulla laahus?
2: Mulla ei ollut laahusta, mutta se on kyllä itse asiassa tosi pelottavaa, se on kauhean tungos, ja tungoisia. Koko niin, ajan joku laahus edessä. Ja. Mä tiedä, jos astuu semmoisen laahuksen päälle, niin mä en tiedä, mitä sille pukukokorain sulle
1: tapahtuu. Niin, jos se repeytyy ylhäältä,
2: <laughs> <sille> ylhää taas. <taust. laughs> <laughs> Demareiden kansanedustajat näillä Gebhardtilla. Silloin oli semmoinen ihan sairaa
1: pitkä laahus. Niin jollakin oli semmoinen no, ma- aivan. Se aivan. oli
2: sille varmaan niin kuin kolme metriä maassa.
0: Semmoinen
1: prinsessa Diana tyyppinen.
0: Joo. <tos> Joo, mä ehkä Joo. saatte olla hänen kuvansa, jossa mä sitten pysäihin miettimään tätä laahusta. Ja sitten mä just yritin käydä läpi sitä psykologiaa, että millä päätyy tuohon laahukseen. Mutta kyllä mä olematta nainen, olematta kyllä. Niin kuin ikinä linnanjuhlissa, niin kyllä mä ehkä sain jonkun verran kiinni siitä, että nyt kun sinne mennään, niin sitten mennään täysillä. Että nyt kun pistetään mm. niin kuin tällingit, niin sitten pistetään lauksi. Kyllä mä ehkä sen voin.
1: Niin. Ja musta on ihanaa, mä en ole kyllä lukenut kaikkia juttuja, mutta musta näyttää, että yhtään tapakouluttajaa ei ole tuotu vielä arvioimaan ihmisten tekemiä virheitä. On
2: niitä ei, just, on niitä ollaan. Olla, Se on ei ole ole kyllä
1: masentavaa porukkaa ne tapakouluttajaa, kaikella suosik... lämmällä, mutta must, niinku... must
2: suosikin, niin suosikin on niitä tapakouluttajaa on ja siellä on erilaisia. Mitäs siellä nähtä. oli? Nyt mä en muista, mutta mun suosikki on takavuosilta tässä, kun se oli ihan ensimmäisiä tota, Jenni ja juhlia. Ja Jenni otti kahvia ja sitten jätti ton lusikan sinne kahvikuppiin. Ei. Tuli sellainen mone viikon <laughs> Miksi että, on? Että, että miten voi jättää niin kuin lusikan.
1: Varmaan Laura Birnin Mekosta on tapakouluttaja ollut pahoillaan, koska se oli semmoinen eestä lyhyt, että näkyy niin kuin polvista alaspäin. Jalkoja. Herra Jumala. No, Toivotko paha toi kahvikuppi?
0: No en
2: mä kyllä. Joten, se onko
0: hankala juodakin, jos no se, se aina... Mä kyllä väitän, että varmaan yleensä ottaen ne on ne toimittajat siellä, jotka tekee niistä jutuista turhan topakan kriittisiä. Ja sitten itse asiassa ne tapakouluttajat sanoo jotain taskuille. että no. Tärkeintä on, että on hyvä fiilis itsellään ja nauttii illasta. Mutta ettei ehkä sen rivaan ei kannata näkyä. <tos>
1: Musta niin. se oli niin silloin, kun oli Ahtisaaren hautoja ja sitten mainittu Sanna-Mari meni sinne, sinne ja sitten sillä oli niin liian isot korvakorut. Eikä edes ollut mitenkään isot, mutta nykyään onkin, onkin semmoinen medialogiikka. Mä eilen, kun mä katoin juhlia, niin sanoin perheenjäsenille, että nyt mä, nyt mä avaan tästä tota Iltalehden etusivun kännykällä. Niin paljonko laitetaan rahaa vetoa että ensimmäiset sanat, mitkä siellä otsikossa on sanna mariin ja tuota, kukaan ei suostunut lyömään vetoa, koska ne tyhmä aihe. koska tietenkin kun mä avasin sen, niin siinä oli joku, että Sanna-Marin tuli yksi juhliin. Sitten avaa Helsingin Sanomien etusivun, Sanna-Marin tuli yksi juhliin, sitten ajatusviiva ja jotain muuta. Eli me eletään semmoisessa medialogiikan ajassa, jossa, ää, jossa niin hänet kun saa otsikkoon, niin... Se on niinku se tapa, Joo, jolla ja, hommat ja, tehdään. Ja
2: kansa suuttui siitä, että Sanna Marin tuli sisään just siinä vaiheessa, kun se...
1: Se oli kauhean Marjana vakaan yleensä.
2: Marjana e,
1: Eikä pelkästään Marin, vaan siinähän siis, kun se oli sitä, siinä tuli ja niinku hallitus. hallitusta ja, ja edellistä. Niin tota, siinä Jussi halla myös leikattiin silleen, että oli just tulos kättelee. Ja tämä tulkittiin niin ilmeisenä provokaationa yleltä. No, Tosin huppu. syynä oli siis uutisten alkaminen. Mutta.
0: Onneksi mun lohenpaista... Esti kaiken tämän suuren draaman.
1: Tätä voit katsoa Merkille sen jälkeläisen.
0: Panemisen. Niin. Tota, Okei, okay. sitten kun. Mm, 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 mm. Sitten kun tota, mm, huomaatte, että no hitto, sehän on nyt synkin talvi meneillään. Kansakunta on oppimatonta ja tyhmää, mutta hienosti pukeutuvaa. Sen kunniaksi lähdette. Tota, johonkin näistä pienemmistä ää, pukujuhlista ää, ja tota, nostutte siellä maljaa itsenäiselle Suomelle, ää, Suomen kansalle, joka Markon mielestä on ollut sata vuotta olemassa. Ei kun <laughs> ku, tota, sata... 100 Vähän vajaa 200 180. Kyllä. Ää, tota, ja sitten ää, sanotte, että hyvää itsenäisyyspäivää sitten siinä on vähän aikaa sitten keksitty jotain, mistä keskustella vähän vaivaantuneesti, kun Ylen kamera tulee.
1: Nuolee, ihoa.
0: Tulee siihen parkkeraan kahdeksi tunniksi teidän kahvipöytään ja sitten alatte selittää, niin milläs tota, estätte ne kiusalliset fiiliset? No,
2: mä voisin, voisin aloittaa. Mä ennenkin, ennenkin kehunut, tota, äh, onko oikeastaan lähti, lähti siitä, että mä... Tota, kun se, huomasin sähköpostista, että minulla ei taas Apple velottanut jotain, koska koko ajan velottaa, mutta asioita en niin mä ikinä mitä niin mitään huomiota. Sitten mulla selvisi, että mä muun muassa tilaan Apple TVtä, mitä mä en ikinä kato. ja Sitten mä peruutin Apple TV 899-699, mitä se olikaan. Ja samalla hetkellä kun mä peruutin tänne, niin sitten oli Hesarin verkkosivuilla oli juttu, että tästä niin kuin Slow Horses, mitä mä oon ennenkin kehunut, tämmöisestä agetti-sarjasta on tullut kolmas kausi. Se on siis tämmöinen, tota, Mik Herron on, se on hänen kirjoistaan tehty, se on tämmönen. Niin kun, se on tämmönen, tota Brittien tiedustelupalvelu, MI5, semmoiset kaikkien pahimmat loserit on sijoitettu semmoiseen erilliseen rakennukseen, missä ne lähinnä kantaa niin arkiston mappeja paikasta toiseen. Ja siis, kun mm-hmm. Jos joku mokaa jotain, niin sitten se joutuu sinne tota, tähän Slow Horses-yksikköön. Missä... Meillä pitäisi saakka Mä oon ollut tällaisessa paikassa, rautaruukilla, Ja, ja sitten tota, sit sitä yksikköä vetää semmoinen... Tota, se on tämä, tota, vetää heppu, sitä vetää, esittää, tota, mikä se on Oldmanin etunimi, Gary, Gary Oldman, aivan huikea rooli, hän on semmoinen, tota, semmoinen liikaa viinaa käyttävä, röikeä, polttava, epäsiisti, pitkätukkanen, kodittoman ihmisen näköinen kaveri, joka vihaa kaikkia alaisiaan niin ja on sitä mieltä, että ne ei osaa mitään, ja ne on tyhmiä ja niin kun Tuta, hän ei tykkää olla täällä töissä, mutta sitten aina jossain vaiheessa kumminkin sit paljastuu hänen tämän veemäisen ja kyynisen alla Hän on kuitenkin äärimmäisen terävä agentti ja sit se pelastaa sen yksikkönsä, kun on tasoiltunut pullaan. Nyt onko kolmas kausi ja nyt mä oon kattonut siitä ja kolme ekaa jaksoa vai kaksi ekaa. Tämä vaikuttaa ihan sairaan Se on okay. hauska ja sitten se on myös niin se on, se on niin parodiaa sarjosta, mutta ei kumminkaan mikään sellaista... Niin kun Huutonauruparodia, vaan semmoinen aivan mainio.
0: Mm, ja Gary Olmen on kyllä hyvä tekemään mitä hyvää. Yksi oli, oli Slow Horses, kausi kolme. Ja Apple TVssä. Joo, mitä muuten ei kannata tilata ollenkaan. O, siellä on kuitenkin jotain muutakin ihan. Mitä, siellä, mitä siellä mukaan on? Mä en muista, mutta aina välillä Mutta niitä.
2: toivoin että sä se, peruutin sen tilauksen, että on pari viikkoa aikaa. Kattava,
1: <tos> on, <tos> se on hirveä pe- pe- pelata noin, että nytkin kun tulee hiittolähetyksiä, niin pitäisi ostaa Viaplay 50 euroa kuussa, kun Yle ei lähetä niitä. Ja sitten se, se vaan niin tulee siihen loppuun pakko se ostaa, <tos> vaikkei yhtään tekisi mielenki. Ja sitten tulee myös valioliika. No siis mulle sanottiin tää kotona, että tulehan sieltä myös valioliika. Ja mä olin silleen, että niin... Ei voisi vähempää kiinnostaa valioliika, mutta siis ää, käytiin mediassa tämmöinen keskustelu, että Pete Poskiparta kysyi, että miten teatteriin yleensä lippuja. Ja minä sitten kerroin siinä, että no, että mulla on tämmöinen teatterikuraattori, siis hyvä ystäväni Sanna, joka aina ilmoittaa mulle, että nyt on tommoinen esitys, mennään sinne. Ja sitten mä sanoin, että joo, ja laita rahaa mobile sille. Ja sitten Pete Poskiparta ystävällisesti kutsui minut ää, katsomaan. Esitystänsä. Hän on siis mentalisti, joka ei ole ihan niinku taikuri, mutta silleen vähän samaa kenreä. Ja tota, otin siis, voin myöntää, otin ilmaisen lipun vastaan, eli voitte, voitte sitä vastaan heijastella tätä. Mentiin sanan kanssa sinne esitykseen ja sitten tota, me siinä puhuttiin keskenään, että ollaankohan me oikein tämmöisiä mentalisti ihmisiä? Että onko tää meidän juttu? Ja tota, se oli tossa, 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 no nyt en muista sen teatterin nimeä, mutta... Siis sehän se esitys on niin perustuu sellaiseen, että hän niin tietää kaiken, että kysytään, että Marko mietippä nyt kirjoita lapulle sun joku tärkeä vuosiluku ja sitten laita se lappu johonkin tutti. Ja sitten hetken päästä hän sitten tietää, mikä se vuosiluku on. Tämä oli ehkä yksinkertaisemmasta päästä niitä juttuja. Se oli ihan crazy hyvä se, se puolitoista tuntia, mitä, mitä oltiin siellä. Ja sitten niin tämmöinen pää, joka aina yrittää keksiä, että miten, niin kaikki varmaan yrittää miettiä, että miten niin ne temput tapahtuvat, mikä se on se trick. Siis mä vaan, että mä en nyt yritän miettiä, mä vaan nautin tästä. Ja se oli, se oli, tota, se oli kyllä hyvä esitys, suosittelen, suosittelen mentalistia, en tiedä onko muita mentalisteja, se Noora joku, mutta minusta se oli aika, aika viihdyttävää. Totesimme sitten sen jälkeen, että no ehkä me ollaan vähän mentalisti ihmisiä kuitenkin.
2: Mä voisin myös toimia sun teatterikuraattorina. Käykäämme katsomassa, olimme pari viikkoa sitten Tampereella, Tampereen työväen teatterissa katsomassa tämä ihana raha, missä IP-raste on Rasteon, toinen meidän on toinen keskikirjoittaja. Jo. Ja jonka näytelmän johdosta Tampereen työväen teatterin johtajikissa ei jo Mutta se näytää on oikeasti, <tos> oikeasti hyvä, suosittelen. Kannattaa katsoa. Se on Saiturin, Joo. Saiturin tarina
0: modernisoituna. Joo. Tai itse asiassa on modernisoituna.
1: Täytyy mennä katsomaan. Mulla on hyvä.
0: kolmas ostos. Mä haluan suositella tänä viikonloppuna käymään Suomen hyvin todennäköisesti ihastuttavimmalla maatilalla nimeltä Nehtilän tila, joka sijaitsee hyvin lähellä sitä, mihin minä rakensin taloni hyvinkäällä. Nehtilän tilalla on perinteisesti olemarkkinat ja Nehtilä on yksi, on kolme asiaa, miksi sinne kannattaa mennä. Ne, Nehtilän tila on niistä. yksi. Toinen on vapaaherra niminen parturi, jossa, jonka takahuoneessa on semmoinen hyvin Harry Potter-tyylinen karkkikauppa. Ja sitten on saviahoon vanhain tavarain liike, joka on kaikke, ka, kaikista paras vanhain tavarain liike Suomessa. Mutta Nehtilän tilalla on siis nyt joulumarkkinat. Jos haluaa nähdä minua, niin minut voi nähdä siellä. Mitä
1: sä teet siellä siis?
0: Mä itse asiassa ihan vaan sen atmosfäärin takia. Se on niin ihastuttava paikka. Mä, äh, niin mä luulen, että kun... se on
1: siellä jotakin esillä. En
0: no esillä. <laughs> en, en kä- ja tämä ei ole kaupallinen <laughs> yhteistyö, vaan tämä vilpiten Vilpitän suositteluun. Siellä on pu- puotia, mistä voi ostaa luomuasioita ja luomujauhoja, eli luomumunia ja muita. Ja sitten se on vaan, se on hirveän kaunis ja viehättävä ja jotenkin eko ja Siinä on kaikki kohdillaan siinä tilassa ja siellä on tämän, tänä viikonloppuna iso tapahtuma, joten nyt on hyvä tekosyy käydä tu, tutustumassa. Sen lisäksi maailman pienin suositus, koska vastaan on tullut noin 10 sekuntia traileria, mutta... Kaikkien aikojen ylivoimaisesti paras tietokonepelisarja Fallout on muuttumassa nyt vihdoista viimein TV-sarjaksi Amazon Primeilla. Siitä on julkaistu traileri. Fallout kertoo siis ydinsodan jälkeisen tota, maapallon ää, tämmöisistä, mitä sen sanoisi, Fallout Shelteristä lähdetään eteneen kohti erinäköisiä konkleiveja tota, USAssa. Ydintuhan jälkeessä USA:ssa tyyliltään 40-lukua, tosi paljon huumoria, mutta myös semmoista niinku fiilistä ja, ja jännitystä jopa kauhoa ja jopa kauhoja. Sillä niinku niin, niin uskomaton pelisarja, että varmaan ikinä ei tulla tekemään samanlaista. Se on viimein vääntynyt TV-sarjaksi, alkaa tulla mun mielestä ihan pian Amazonilta. Traileri on julki, käykää katsomassa. Ja kolmantena, mulla on ollut vähän vaikeuksia nukkua, koska mun Uneen meno on tosi sidottu siihen, että onko mulla joku hyvä kirja, mitä kuunnella, kun mä menen nukkumaan. Ja sitten oikein, mulla on ollut vähän niin kuin huonoa kirjaa, ja siitä johtuen mulla ei ole tullut semmoista impulssia mennä nukkumaan, joten mä oon kukkunut ja valvonut kaikki yöt. Mutta nyt löytyy tosi kiinnostava kirja, joka on kuitenkin sillä tavalla tylsä, että siihen nukahtaa melkein heti. Tämä on aivan erinomainen Unikirja on hyvä, vaikka tää, mä kuuntelen tätä käännösversiota, mä yleensä yritän välttää käännösversioita, vaan kuuntelen englannin englanniksi ja suomen suomeksi, mutta Bill Brysonin keho asukkaalle on aivan erinomaisen kiehtova ja aivan erinomaisen tylsä. Tätä, hyvä, siinä kaikki tällä erää. Kiitos Marko Junkkariin. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomaki ja ääneä ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Ja tota, ensi viikolla palataan ehkä vähän äh, normaalimpaan meininkiin kuin tällä ja edellisellä viikolla. Joten kuullaan silloin.